0: 4x4 es una alianza de mujeres comunicando, aquí hablaremos sin censura de los temas que sabemos te interesan, comenzamos
1: Bienvenidos a un episodio más de 4x4, los saluda Jessica Góngora desde la ciudad de Orlando y es un placer estar nuevamente con ustedes. Gracias por darle play a nuestro podcast. Y te saludo, Clau, hasta la Ciudad de
0: México. ¿Cómo estás? Hola, amigos de 4x4. Estoy muy bien. Muchas gracias. Contenta una vez más de transmitirles información interesante y, y edificante además. Les quiero... Eh, Sí, no quiero perder más tiempo, quiero eh, presentarles, hablarles quién nos va a acompañar hoy en nuestro programa. Jesse ya nos dirá el tema, pero mientras, les comento que estamos muy contentos, pues tenemos con nosotras, con la comunidad todoterreno, a Reina Cabie. Ella es eh, la directora general, socia y fundadora eh, y creadora, o sea, todo, todoterreno, de nuevo, del Centro Emotions Life Center. Ella es una emprendedora social, consejera técnica en adicciones, con más de siete años ayudando a personas que sufren una eh, adicción o depresión. Está certificada por IAPA y Conocer es terapeuta Team CBT o CBT nivel 3. El haber vivido y superado una adicción la llevó a tener como misión de vida, el ayudar y brindar las herramientas para que las personas prevengan y superen un tema de adicciones y depresiones, cosa que cada vez es más común, que, a veces está, que muchas veces está presente y es invisible. Así que, bueno, una vez más, Reina, muchas gracias por estar en este espacio eh,
2: todoterreno de 4x4. Ay, estoy muy, muy contenta de estar hoy en este podcast con mujeres a todo terreno, como dicen ustedes, pudiendo <risa> platicar de estos temas tan importantes que estoy segura que más de uno los va a dejar eh, movidos porque esto de las adicciones de la depresión, pues sí, todos estamos vulnerables y ahora sí que ahorita con esto del encierro, la pandemia, todo lo que ha pasado últimamente, pues hay mucha más gente cayendo en, en estos temas y ojalá y podamos ayudar a alguien. Así es, Reina, y bueno, yo voy a dejar a Jessy que nos diga el tema en
0: específico de hoy. Con Reina podemos hablar de muchas cosas, porque bueno, ella es experta en estos temas, pero hoy es un tema en particular, que yo creo que de las adicciones es lo que, lo que quizá tenemos en cuenta menos. Dinos qué es, Jess. Correcto, muchas veces creemos que esto es
1: un simple pasatiempo, o que es un entretenimiento y no más, pero no. Vamos a tratar un tema muy interesante que se llama ludopatía. Mucha gente no sabe qué es, pero hoy tenemos a nuestra experta que nos va a hablar sobre el tema. Bienvenida,
2: Reina. Y por favor, háblanos sobre qué es la ludopatía. Perfecto. Fíjense que este tema no se los voy a platicar de libros, se los voy a, aplicar, a platicar también desde mi propia experiencia. Yo pasé por un tema de ludopatía hace varios años. Eh, me tuve que internar en una clínica y, pues, bueno, me tocó vivirlo en carne propia. Entonces, me gustaría empezar diciendo que esto de la ludopatía, que es decir, juego compulsivo, adicción a las apuestas, eh, es una enfermedad. Es una enfermedad que es fisiológica porque tiene temas que... O sea, nuestro cuerpo nos pide volver a jugar constantemente. Es igual a cualquier otra adicción. Por otro lado está la parte emocional. Seguramente los que hemos sido jugadores compulsivos o los que están padeciendo esta enfermedad pues traen un tema que no han resuelto, puede ser un duelo, un enojo, un miedo, un resentimiento, alguna alegría que en su momento no pudieron manejar de una forma indicada y que hoy en día los está llevando a jugar. Y por otro lado está la parte social que lleva al aislamiento y obviamente la parte, la parte financiera, porque esto de, de las apuestas acaba con los patrimonios de las personas. Eh, esto, la, la ludopatía hemos dicho muchas veces que también es la adicción escondida, ya que eh, pues un alcohólico podemos ver cómo llega intoxicado, lo podemos oler, pierde el sentido, eh, a un drogadicto también lo vemos medio eh, volado, podemos decir así, pero un jugador compulsivo regresa a su casa íntegro, manipula, miente, dice y esconde todo alrededor de su juego. Eh, y por eso es que pasa mucho tiempo en lo que se va desarrollando la adicción y la familia ni la gente cercana se da cuenta hasta que ya hizo todo, todo un alboroto alrededor de su adicción, chicas. ¿Cómo ven? Es todo un tema esto. Oye, pues la verdad es que me impresiona porque
0: es verdad, o sea... Es, imagino que es muy difícil eh, detectarlo cuando estás cerca a un jugador compulsivo o incluso cuando tú mismo eres un jugador en vías de ser con, eh, compulsivo. Eh, dinos por favor, ¿cuáles son los, eh, pues no sé si, si el término correcto sean los síntomas, pero cuáles son los indicios de que una eh, persona se está convirtiendo
2: o que ya es un jugador compulsivo? Claro, las señales de alerta serían las siguientes. Empiezan a aparecer dos cosas que, por ejemplo, en el DSM-5 son como los, indi los indicadores que ya hay una dependencia, que es empiezan a jugar eh, cada vez eh, con mayor frecuencia. Esto quiere decir que empieza a haber algo que se llama tolerancia. Si al inicio iban una vez al mes, por ejemplo, a divertirse de pronto los vemos yendo una vez a la semana y de, de, ya después están yendo diario, ¿no? Eh, y empieza a aumentar su forma de jugar constantemente, ¿no? Y a su vez también empieza a incrementar pues, el recurso económico. Puede ser que al principio jugaba 20 pesos y ahora ya se está jugando la quincena completa, ¿no? Entonces empieza a incrementar tanto el tiempo como la cantidad que invierten en jugar. Por otro lado está la parte de abstinencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un periodo de tiempo en el cual la persona no puede jugar, ya está nervioso, está de mal humor, le duele la cabeza, tiembla, ya no se aguanta ni a él, que es lo que platicábamos hace un rato antes de que empezáramos, ¿no? Los casinos que cerraron en alguna temporada y ahora abrieron, pues todo el mundo ya estaba al principio, pues ahora sí que... Eh, arañándose para poder entrar a los casinos, ¿por qué? porque estaban sufriendo de esta abstinencia necesitaban ya volver a jugar entonces esos son los que el DSM 5 nos dice, pero por otro lado también tenemos esta parte donde empiezan a mentir con respecto a su manera de jugar empieza a hacer falta dinero que antes eh, tenían asignado para otras cosas y si sí se cumplían los pagos, por ejemplo la colegiatura de los niños, el mantenimiento de la casa eh, o sea, habían otro, otros pagos que, que sí estaban cubiertos y ahora está viendo esta fuga de dinero empiezan a estar de buen humor o de mal humor, es decir, tienen cambios repentinos de humor se empiezan a detectar mentiras la mentira es como un factor del jugador compulsivo, la manipulación también, ¿no? y como les decía, empiezan a dejar cosas por hacer que antes disfrutaban por estar jugando, es decir, a lo mejor los domingos antes iban a la reunión familiar y ahora por estar viendo el partido al que están apostando, pues ya se quedan ahí enfrente de la televisión por estar apostando yendo al casino. Entonces estas serían prácticamente las señales de alerta, eh, que bueno, quien nos está viendo se si identifica algunas, pues hay que estar ahora sí que echándole ojo porque podría ser que, que tuviera esta enfermedad, esta adicción
0: muchas veces lo que pasa eh, es que no te das cuenta o no quieres aceptar que estás ante un problema, ¿no? Y eso es lo más, imagino que es el,
2: el primer paso y el más complicado para salir de esto. Claro, de hecho, tanto la familia como la persona que pasa por una adicción, uno de los síntomas es la negación, muy bien lo dices, Clau. Perdón, es que se me estaba aquí picando, este, es, la, es la negación y el primer paso es aceptar que uno tiene un problema y ahí es a donde empieza un fondo de dolor muy, muy importante para la persona que está sufriendo. Yo siempre les he dicho que esto de las adicciones es como estar en un elevador hacia el infierno, ¿sí? y uno sabe en qué punto se baja. Ahora, mientras más rápido salgamos de la negación, menos daño nos hacemos y hacemos a nuestro alrededor porque esto es una enfermedad que es crónica es progresiva y puede llegar a ser aunque no lo crean mortal yo no lo creía pero sí hay muchísima gente que se suicida por el tema de, de las apuestas mucho más de lo que creen eh, por otro lado eh, acaba la, las, las personas que no paran en un momento a tiempo pueden acabar en cárceles, hospitales o como les decía en la muerte entonces, sí hay que ponerle mucho ojo esto del juego. No siempre es un juego. Puede acabar en un tema de perder a la familia, de perder el patrimonio, de perder incluso la salud y la vida. Ahora que sabemos qué es la ludopatía, sabemos que
1: es una adicción al juego, sabemos los indicios o más bien cómo podemos detectarlo. Lo más interesante, ¿cómo se trata una persona que tiene este tipo de adicción ¿Y cómo se puede ayudar desde afuera o como familiar a una
2: persona que está padeciendo esto? Claro, miren, como les decía, esta, esta enfermedad es una enfermedad biopsicosocial. ¿Qué quiere decir eso que es tanto fisiológica? Porque mi cuerpo me pide nuevamente ir a jugar. O sea, yo recuerdo que decía, hoy no voy a ir al casino. Y de pronto ya estaba en el casino. Mi cuerpo, o sea, llegaba mi coche al casino entero. Y de cierta manera, mi cuerpo si no sentía una ansiedad terrible. ¿No? de hecho si tomamos una tomografía a alguien que está apostando es exactamente igual a alguien que se acaba de meter un pase de cocaína pero por el tiempo que está jugando por lo menos la cocaína tiene su rango de acción, tiene una subida y una bajada, la, el juego pues si va a estar la persona 5 horas en el casino va a estar cinco horas hasta arriba ¿no? generando muchísima dopamina ahora nosotros tenemos algo que se llama el circuito de recompensa en nuestro cerebro y este circuito es el que se encarga de guardar la memoria y el placer. ¿Qué es lo que nos hace regresar nuevamente? Es que cuando alguien está jugando, genera altas dosis de dopamina. Muchísimas, genera muchísimo placer. ¿Por qué? Porque llegas y te imaginas que vas a ganar, y porque el dinero, y porque es muy seductor, y porque todo. Entonces, eh, el cuerpo se empieza a acostumbrar a estas dosis de dopamina, ¿sí? Esa es la parte biológica. Por otro lado, está la parte, del, del, la parte emocional. ¿sí? Y en esta parte emocional alcanzamos a ver que pues, bueno, la, el, la, la adicción es el síntoma y abajo seguramente viene eh, tus enojos, resentimientos, duelos y demás. Por eso es que viendo que es multifactorial, o sea que tiene la parte biológica, que tiene la parte emocional, la parte familiar, lo más recomendable para un tratamiento es que sea un tratamiento interdisciplinario, ¿sí? ¿Por qué un tratamiento interdisciplinario? Porque necesitamos la parte psiquiátrica que nos ayude con la ansiedad para cuando estamos dejando de apostar, puedas no ir al casino sin ningún problema, o sea, necesitas esa parte. Por, por otro lado está la parte emocional, entonces necesitamos la parte terapéutica, porque como es el síntoma, necesitamos aún trabajar lo que nos llevó al juego, ¿no? ¿No? si acaso hay un trauma, si acaso hay un duelo, si acaso hay un tema así. Por ejemplo, nosotros aquí en Emotions Life Center tenemos todo un equipo de especialistas, tenemos psiquiatras, psicólogos, consejeros, terapeuta eh, espiritual y familiar incluso, porque cuando hay un tema de adicción en la familia, todo el sistema familiar se enferma y también necesitamos atender a la familia. ¿Por qué? Porque hay codependencia, porque cada quien juega un rol para la persona que juega, y muchas veces también tienen ganancias secundarias y entonces si cambia el, la persona que tiene la adicción y deja de jugar, puede ser que el familiar lo vuelva a jalar a que juegue. Entonces tenemos que trabajar con todos. Entonces hablando ya del tratamiento, eh, Jess, que es lo que presentas, ¿Sí? se necesita un tratamiento interdisciplinario para poder salir adelante. Solos no podemos. Obviamente también, por ejemplo, nosotros utilizamos el programa de los 12 pasos, que también es una bendición y una, una maravilla. ¿El de AA? El de J el el en este caso, que es Jugadores uh -huh. Anónimos. Está adaptado uh -huh. de doble a, okay. a, a Jugadores. Y la verdad es, es, toda la integración y la ayuda que podamos brindarle a las personas mientras están en un proceso de recuperación es importante para que cada quien, vaya armando y tomando lo que más le sirve, sirve para poder tener una vida en recuperación ¿no? ahora sí que de aquí en adelante. Reina, eh, me gustaría que nos compartieras en tu experiencia
0: eh, vía Emotions Life Center ¿cuál es el grupo eh, social o la edad que más eh, presenta este tipo de adicción? Porque desconocemos mucho, es súper silencioso ya que se mezcla con un un entretenimiento, con entretenimiento.
2: Sí, uno pensaría que esta es una enfermedad de una clase social alta. Yo no sé si ustedes uh -huh. se han puesto a pensar, pero uno se imagina el casino y la gente millonaria sacando sacándolo. Sí. ¿Y qué creen? Yo he conocido gente que apuesta la leche de sus hijos. Uy. Es que es una adicción a fin de cuentas. Sí, y pierde si de la mente. Nos vamos a algún pueblito, también en la farmacia está la tragamonedas, que me habla mucha uh -huh. gente de otras partes también de, de Latinoamérica y demás, que, que me hablan y me dicen, oye no, Reina, es que me la paso, en las, ellos les dicen las tragaterras, ¿no? <risa> <risa> las, eh, y, y de pronto te das cuenta que esto no es una cuestión de, una, de un nivel socioeconómico alto. Esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Eh, yo en mi caso, por ejemplo, eh, jamás me imaginé pasar por una adicción. Llegó a mi vida cuando estaba emocionalmente vulnerable porque estaba pasando por mi separación, porque a mi mamá le dio cáncer en ese momento y emocionalmente no me sentía bien. Y encontré la anestesia perfecta. Sí, para no pensar, para no sentir en lo que me estaba pasando afuera. Entonces, yo les digo, esto no tiene, no tiene clase social, no tiene sexo, no tiene eh, religión, esto no tiene edad. Me han hablado chavitos de 15 años que andan metidos en las apuestas de fútbol americano o que andan metidos, le deben al amigo porque echaron el volado. Entonces, hay que tener cuidados porque todos podríamos estar propensos a caer en este tipo de adicción. ¿Habría alguna manera de,
0: de prevenirlo? Dado que es, como bien mencionaste, algo biopsicosocial, principalmente algo, eh, no sé, social, porque muchas adicciones pueden llegar a ser en solitario, pero mm -hmm. el juego, pues tú apuestas con otras personas o con una
2: casa apuestas, no sé. ¿Habría manera de evitarlo, de prevenirlo? Sí habría, pero necesitamos, número uno, un, go un gobierno que esté dispuesto a hacerlo porque no hay ninguna regularización regularización, perdón, este, con respecto a esto de las apuestas. Nosotros nos metemos a ver un partido, incluso estás en el internet o en tu página de Facebook y te brincan anuncios de apuesta, te regalamos, haz esto, haz lo otro. O estamos viendo un partido sanamente con la familia de fútbol amplio de fútbol de la selección mexicana, y ahí todo el tiempo está esta parte de apuesta, 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 ¿no? Eh, no, no hay como una especie de, de estadística de, de acuerdo a la gente que está cayendo en esta adicción, y hay muchos mitos y muchos tabús también al respecto. La sociedad aprueba la apuesta, es algo que les enseñamos a nuestros hijos, yo no sé ustedes, pero a mí mis papás me llevaban a estos lugares de maquinitas donde metías tu monedita y te salían boletitos y después los cambiabas después. Ah, pues ¿No? sí. hablando, anda a ver muchos. O a los caballos también, que es o los es cierto. O el papá está apostando al americano en frente de los hijos haciendo su fantasy. Uh -huh. Entonces yo siempre les digo, a ver, yo quiero ver si ustedes se meterían un pase de cocaína en frente de sus hijos o les, les, les darían una línea a un niño de seis años porque claro. pasa lo mismo, les estamos enseñando que está bien apostar, y al final de cuentas, esta es una enfermedad que de verdad, acaba como las otras adicciones, la gente se destruye, es una enfermedad que es autodestructiva. ¡Qué fuerte! ¿eh? ¡Qué fuerte! Porque de verdad, como no es meterte alguna
0: sustancia, ¿no? Lo pasas, pasas por alto y hasta lo puedes ver divertido, muchos hemos, ¿no? Está, hemos estado expuestos de niños, o quizá exponiendo a nuestros hijos, ¡ay, ya estar, ¡No! Qué, 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 qué tremendo, porque no lo tenemos. Está tan normalizado que no está identificado como una adicción. Ahorita, listo.
1: Reina, pues cuéntanos también acerca del Centro de Tratamiento y Prevención de Adicciones, Emotion Life Center, para que las personas que nos oyen o si conocen a alguien que requiere la atención y el servicio puedan contactarnos.
2: Nosotros somos un centro de tratamiento a donde no es necesario internarse. Les cuento rápido. Por favor. Les, les platiqué al principio, yo me tuve que internar hace muchos años y no existía Motion's Life Center. Nosotros cuando creamos este centro, justo nos preguntamos qué es lo que nos hubiera gustado que hubiera existido cuando necesitábamos ayuda. Y claro que esta parte de poder tener el tratamiento integral en tu vida diaria, no tener que dejar a tus hijos, a tu casa, a tu espacio, eh, tu trabajo y demás, se nos hizo algo muy, muy importante. Y por eso es que nosotros tenemos un modelo que es ambulatorio donde la gente no se interna, el, tienen que dedicarle aproximadamente eh, hora y media al día entre sus sesiones individuales y sesiones grupales. Hoy estamos llegando a todos lados porque la verdad es que la pandemia nos empujó a hacer el tratamiento online y nos dimos cuenta que la verdad estamos teniendo un índice de efectividad importante. Yo me siento muy, muy orgullosa de presumir que estamos teniendo un índice del 82%. Los que nos dedicamos a esto es algo altísimo. Felicidades. Gracias, porque lo que hacemos es integramos la recuperación, de la, vida, de, la recuperación a la vida de las personas. Los otros modelos lo que hacen es sacan a la persona de su entorno, para poderle dar el tratamiento y después la persona regresa y tiene que poner en orden su vida, ¿no? Y esa es la parte complicada. ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos es los vamos acompañando durante 90 días, que es lo que dura el, el tratamiento inicial, a donde tenemos un equipo interdisciplinario, tenemos psiquiatras, psicólogos y consejeros. Y lo primero, primero que hacemos es una valoración inicial para identificar cuáles son las necesidades de, las, de cada quien, porque creemos que cada persona es única, cada adicción es única y cada quien necesita un tratamiento diferente. Entonces, vemos cuáles son sus necesidades, tanto de vida como ter, terapéuticas y en función a eso, diseñamos un plan a la medida de cada quien. Obviamente, eh, como la, las cosas que debe de tener su tratamiento es tener un terapeuta individual, tener a su consejero, eh, hay un taller de espiritualidad que es lo máximo que los pacientes están felices y que de cierta manera ayuda a muchísimas, muchísimas personas. ¿no? Eh, vamos acompañándolos en este proceso y no nada más a ellos, sino a la familia también. La familia se integra desde el inicio del tratamiento y ustedes están trabajando con un orientador familiar también para que las, la, la familia genere cambios en paralelo y que tengan un éxito en, en, este, en esta transformación. Porque aquí decimos, no nada más se, se recuperan de la adicción, sino que hay una transformación, porque los acompañamos a poner en orden los diferentes ámbitos de su vida, para que día a día vayan siendo una mejor versión de sí mismos. Y esto es algo increíble. Les comparto a ustedes, porque ahora sí que quien nos vea en, en 4x4, yo y ustedes también se suman a la ayuda. Eh, al final de cuentas, el poder... Ver milagros, les digo yo mucho a nuestros, a nuestros terapeutas que aquí en Emotion nos toca ver milagros porque vemos llegar a las personas sin motivación, con ganas de ya no vivir, con ganas de tirar la toalla y día a día los vemos dando estos pequeños cambios y que van a ir haciendo una gran diferencia en su vida y a mí me hace sentir sumamente orgullosa y, y muy contenta, la verdad, Le, encontrarle un para qué a mi adicción ha sido increíble. Y pues bueno, que sepan que aquí en Emotions estamos listos para los que están sufriendo una adicción o una depresión para recibirlos y acompañarlos en este proceso y que sean parte de la familia Emotions.
0: Muchas gracias, Reina. Y la verdad es que qué satisfactorio eh, de tu parte poder, como bien dices, encontrar un porqué a lo que tú pasaste y transformar la vida de las personas y de sus familias eso eh, amerita todo nuestro reconocimiento y admiración. Y eh, por favor, antes de, eh, de concluir con este podcast, quisiera que nos, eh, que nos dijeras algo, eh, si, si te gustaría agregar algo, porque pues, los tiempos son muy cortos, el tema es inmenso. Tú has, vi, tú has experimentado y has presenciado eh, una transformación eh, profunda y tienes métodos, estás rodeada de especialistas, entonces sin duda eres una experta en el tema, y quisiera que no, se, que no dejar nada fuera entonces por favor, si hay algo que te gustaría agregar para, para cerrar por hoy este tema, pero bueno, siempre 4x4 cuatro cuatro está abierto para, para ti,
2: para Emotious Life Lives. Gracias, gracias. No, me siento bien, de verdad bien contenta de estar aquí con ustedes, y bien cómoda de poder estar en 4x4, y decirles a todos que sí se puede salir adelante, que muchas veces en nuestros momentos de tanta oscuridad nos llevan a encontrar una luz y una transformación increíble. Eh, yo lo viví, a mí nadie me lo contó, el poder tocar estos fondos de dolor y de profunda tristeza eh, en mi vida, pues al final de cuentas me ayudó a ser mariposa, no me ayudó a, a transformarme, a encontrar... Esta, esta nueva vida que se llama vida en recuperación, que me ha ayudado a conocerme, que me ha ayudado a entender quién soy, hacia dónde voy y lo que quiero en este mundo y que esto es algo que deseo para ustedes, porque esto es un efecto multiplicador, porque el día hace muchos años alguien me ayudó a mí. Hoy yo lo, estoy aquí platicando con ustedes y yo sé que las personas que vienen aquí a Emotions el día de mañana van a estar también ayudando a otros. Entonces esa es la idea, para eso venimos a este mundo y que sepan que sí se puede salir adelante de una adicción, nada más hay que dejarnos ayudar porque solos no se puede. Seguramente ya intentaron los que ya están, han ido tratando de dejar algo, o la sustancia o el alcohol o las drogas o la ludopatía, eh, pero que sepan que es mucho más fácil tener un equipo de especialistas humanos un equipo de compañeros humanos que nos va a acompañar y que los van a, a ayudar a transitar por esta vía, que es un regalo hermoso que se llama recuperación.
0: Oye, Reina, se me, ahorita escuchándote hablar, me, eh, ya sé que ya había dicho que ya era lo último, pero eh, me puse a pensar en que, por ejemplo, eh, un alcohólico que se somete a un eh, tratamiento o que se integra a Alcohólicos Anónimos no puede probar una gota de alcohol. Y en el caso de los ludópatas en recuperación, eh, ¿Pueden volver a jugar sin apostar? O sea, jugar memorama con sus hijos, maratón,
2: dominó, no sé. Mira, eh, de cierta forma, como les decía, cada adicción es diferente. Esto sí es como, un, como los alcohólicos de no volver a apostar. Uh -huh. Sin embargo, hay diferentes tipos de apuestas. O sea, por ejemplo, a mí me gustaba ir al casino a las maquinitas. Yo sé que no puedo ir al casino a las maquinitas porque esa dopamina que mi cuerpo generaba otra vez va a empezarse a generar como este error y voy a querer cada vez más. Pero, por ejemplo, si me siento a jugar turistas, si me siento sí. con mis hijos, porque no está implícito la apuesta, eso si no apuesto, no pongo dinero, pero sí jugamos cartas, ¿no? Porque eso a mí no me generaba. De acuerdo. Entonces, para que pueda haber un autocontrol, tiene que haber un autoconocimiento, que es algo que enseñamos aquí en Emotions, que cada quien identifique qué es lo que te genera. Entonces, no me gustaría decirte sí, decirte no, sin embargo, la apuesta que te llevaba a esta conducta compulsiva no la puedes volver a tener porque cada vez tu cuerpo te va a volver a pedir más. Listo, muchas gracias. Es
1: importante saber que hay un centro donde visualizan el problema de raíz, donde además lo ven de manera individual, como tú dices, que checan cuál es el fondo realmente y no solo el síntoma y se trata de manera genérica, y es muy importante que la gente conozca esto, porque muchas veces pensamos que no hay solución, o se han probado muchas cosas, pero siempre hay algo más, y bueno, tú nos abres esta posibilidad y esta ventana a una recuperación y encontrar una puerta donde puedes encontrar la salida a tu problema, así que muchas gracias, yo te pido que nos
2: des tus redes sociales, por favor. Pueden encontrarnos en emotionslifecenter.com, que es nuestra página web o en las redes sociales, estamos como en Emotions Life Center uh -huh. y si tienen alguna duda, también tengo un cuestionario de autoevaluación para el que tenga dudas, si eso no es con muchísimo gusto se los podemos hacer lleg llegar, para que identifiquen si tienen este problema de ludopatía y bueno, pues aquí estamos utilícenos, de verdad aquí estamos con las puertas abiertas, con los brazos abiertos para ayudar, para dirigirlos para, si tienen algún familiar también para saber cómo lo pueden ayudar y bueno, pues me da mucho gusto haber tenido esta plática con ustedes. El gusto es, es es mutuo y es nuestro, Reina. Muchas gracias. Gracias por este espacio, de verdad. Gracias gracias, a gracias por acompañarnos
0: en una
1: emisión más de 4x4. Somos una comunidad todoterreno. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook.